0: Bye. Welkom, oh, leuk dat je weer luistert. Dit is aflevering 35 van de Bouw podcast. Mijn naam is Iman de Vries en in deze aflevering gaan we het hebben over de wet kwaliteitsborging, de WKB. Die heeft namelijk als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Voor de bouw heeft de invoering van deze wet grote consequenties. Voor de bedrijfsvoering en het aantonen van de kwaliteit van het bouwwerk. En een goede voorbereiding is dan ook heel erg belangrijk. Maar hoe kan je je nou goed voorbereiden als die wet continu wordt uitgesteld of veranderd? Nou, daar ga ik het over hebben met de Rijda. Uitenbogaard van Bouwen Nederland en Jaap Kook van de Vereniging van Kwaliteitsborging Nederland. Welkom, leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. Dankjewel. Rijna, kan ik bij jou beginnen? Want wat gaat er nou veranderen rondom de WKB?
1: Nou, de wet kwaliteitsborging voor het bouwen, zo heet die voluit, die heeft twee kanten. Eén kant is een publiekrechtelijke kant. Dat heeft te maken met de gemeente, waar je dan een melding moet doen voor de bouwactiviteit. En waarbij je een kwaliteitsborger moet inschakelen. Dat geldt voor een beperkte groep bouwwerken. Uh, alleen gevolgklasse 1, zoals dat dan heette. Dat zijn eensgezinswoningen en grondgebonden woningen. Wordt het meteen al technisch? Ja, precies. Ja, ja, het en technisch. En uh, uh, kleine bedrijfsgebouwen, onder andere. En de wet herkent ook een andere kant, een privaatrechtelijke kant. Uh, die gaat gelden voor alle bouwwerken, van groot tot klein, uh, uh, ook verbouwingen, uh, nieuwbouw, alles door elkaar. En uh, die heeft te maken met wijzigingen in aansprakelijkheid, waarschuwingsplicht, opleverdossier, dat soort zaken.
0: Maar wat verandert er dan daarbinnen?
1: Um, nou, daar gaan we misschien heel erg in detail uh, daarop in. Uh, ja, er verandert op een aantal punten gewoon best veel. Ja. En uh, aannemers die zullen uh, nou ja, hun proces beter moeten vastleggen. En ook um, uh, in waarschuwing en aansprakelijkheden en dergelijke dingen beter moeten... Uh,
0: die beslissing om de WKB in te voeren, die is echt al jaren geleden genomen. Ik weet dat ik ja. hier, sinds we de podcast uh, begonnen... zat ik in het begin nog wel eens met Maxime Verhagen ook aan tafel. Zijn grote ergernis was toch wel redelijk vaak. Nou wordt die wet weer uitgesteld en weer met een half jaar. En elke keer wordt dat weer gedaan. En hoe kan je nou als bouwer weten waar je aan toe bent als dat, als dat steeds gebeurt?
1: Nou, alle zijnen staan op groen. Ja. Alle officiële stappen zijn gezet. 1 januari 2024 is de ingangsdatum. In de politiek weet je het nooit, kunnen er kunnen een rare dingen gebeuren. Maar ja, als je daarop wacht, dan ben je eigenlijk te laat. Dus het verstandig is om daar nu alvast wel met de voorbereiding in ieder geval te beginnen. En ga er maar vanuit dat 1 januari gewoon de datum is.
2: Ik ben het er helemaal mee eens. Want door nu te oefenen, ben je ook... Uh, ja ben je ook goed voorbereid aan de start uh, kun je dan uh, verschijnen. En of die nou 1 januari uh, ingaat of verbouwing een half jaar, uh, een half jaar later. Dan is het wel belangrijk dat je je goed voorbereid hebt. Uh, en ik merk ook bij heel veel organisaties die ik, die ik spreek die begonnen zijn met die voorbereiding. Dus die met uh, proefprojecten mee hebben gedaan en die, uh, die dus al flink geoefend hebben. Dat ze best blij zijn met het feit dat ze geoefend hebben. Het is pittig, het is want het is... Uh, ja, Opnieuw leren fietsen voor sommigen. Maar wel, uh, wel op een positieve manier. Uh, en ik hoor ook wel best wel wat signalen... van dat het uh, ook wel bijdraagt in een, in een efficiënter uh, eigen proces uh, te doorlopen. En dat, dat vind ik wel ook iets positiefs.
0: Ja, ik heb ook eens als de podcast met opgenomen... en dan ging, gaan de microfoons uit... en dan zijn er altijd een paar van die onderwerpen die dan langskomen. En de WKB is er toch ook wel eens eentje van. Is het nou weer uitgesteld? Hoe weten we? Het? Dus ik kan me voorstellen dat mensen er wel een beetje moe van worden dat het dat die steeds weer verder. Het, het, het helpt niet heel erg bij om dit lekker te accepteren dat dit eraan is te, aan zit te komen. Denk nee,
2: ik. nee, nee precies. En dat dat merken we ook uh, bij de VKBN-achterban. Want dit, dit zijn ook gewoon uh, ook gewoon organisaties, die moeten ook zelf kunnen oefenen. Uh, want ook de, de borger, die de, de kwaliteitsborger, dat is een professional die nieuw is in het speelveld. Maar ook die moet in het speelveld leren oefenen van hoe dat precies werkt uh, in de samenhang met andere spelers. En dus we moeten ook met, met elkaar kunnen oefenen. En als er dan steeds signalen komen van, uh, van uitstel, dan is dat de, de prikkel om te oefenen, uh, die verdwijnt ook. En we hebben het gewoon zo hard nodig dat we, dat we met z'n allen op tijd klaar zijn uh. Ja ja En, en alle zijden staan op groen. Uh, dat, uh...
1: Ja, voor leden van Bouw het Nederland ligt dat wel een beetje genuanceerd. Uh, er zijn leden die zijn daar er heel erg al mee bezig. Die zijn er ook klaar voor. En die hebben zoiets van, nou, kom maar op ja. uh, met die wet. Laat het maar gebeuren. Er zijn ook leden die... Nou ja, toch wel uh, best wel bepaalde zorgen hebben over die wet. Met name in de hoeveelheid administratieve lasten die het met zich mee gaat brengen. Kosten die het met zich mee gaat brengen. En die hebben zoiets, die zijn min of meer blij met elke uitstel. Uh, en hopen stiekem misschien ook nog wel een beetje op afstel. Ja. Dus ja, de, die twee kanten zitten er wel aan.
0: Maar goed, we kunnen er denk ik beter gewoon maar van uitgaan... dat die wet er aankomt, inderdaad. En er zijn ja. genoeg proefprojecten. Ik ben ook wel eens langs geweest bij een paar proefprojecten... om te gaan, daarna te kijken van hoe is het nou gegaan... en hoe is het bevallen, ook met kwaliteitsborgers gesproken... en ook met de ondernemers gesproken. Wisselende reacties soms over hoe enthousiast ze waren. Er waren mensen met kleinere projecten, Die was het helemaal nieuw. En die zeiden, nou, ik vond het eigenlijk... dus." was heel weinig moeite. Ik moest gewoon even instellen dat je alles vanaf het begin op de rit moet hebben. Mm. En daarna viel het allemaal mee. En er waren mensen die zeiden, ja, ik snap het natuurlijk niet van. Ik vind, het, ik vind het gewoon, het kost voornamelijk gewoon weer extra geld. En dat is, uh, dat is jammer. Maar hij komt eraan. En als ik jullie vraag, is, vinden jullie het een vooruitgang of vinden jullie het een belemmering?
2: Ik vind hetzelfde het vooruitgang, zeker weten. We leven toch wel in, in, ook in een tijd waarin uh, aantoonbare kwaliteit, uh, dat dat gewoon belangrijk is. Uh, en, en deze wet zorgt er ook voor een stukje, uh, stukje zekerheid bij de, bij de bouwconsument. Dat hij het product krijgt waar hij die, waar die om gevraagd heeft. Maar het zorgt ook voor een stuk, uh, stuk zekerheid, denk ik ook in de bouwsector. Dat je kan, uh, kan leveren van wat je beloofd hebt. Uh, dus. Dat je achteraf niet elkaar de, dat je elkaar achteraf ook in de ogen kan kijken. Van samen hebben we dat uh, hebben we gemaakt en geleverd van wat, uh, ja, van wat we met elkaar af hebben gesproken. Ja. Het, het zal in die zin ook, ook bijdragen, denk ik, aan een stuk minder uh, onduidelijkheden over van wat is nou precies uh, de bedoeling geweest van, de, van het gebouw. En...
0: Omdat het gewoon beter van tevoren is vastgelegd en daarna ook beter toetsbaar is geweest, misschien over waar de verantwoordelijkheid lag, van wie.
2: Ja,
1: ja, ik denk dat het op zich is natuurlijk niks mis met het verbeteren van kwaliteit en het meer aantoonbaar maken van kwaliteit. Maar een zorg is wel of je niet te veel doorslaat. Hè? Uh, dat zie je natuurlijk ook in de zorg bij het onderwijs. Dat alles wat bij een patiënt of een leerling gedaan wordt, dat dat vastgelegd moet worden. Er ja. is natuurlijk niks mis mee aan zich. Uh, maar ja, bouwers willen natuurlijk vooral bouwen en niet administreren. En dat, daar zit natuurlijk wel een, een risico in met deze wet.
0: Ja, hij komt eraan. We gaan we er gewoon vanuit. Geen uitstel meer. En hoe kunnen mensen en aannemers zich nou bijvoorbeeld voorbereiden rondom die WKB?
1: Nou, vanuit Bouwend Nederland hebben we daar een heel uh, traject voor. Uh, diverse hulpmiddelen bieden we aan in verschillende fases, oriëntatiefase. Dus dan kan je naar bijeenkomsten die we regelmatig uh, organiseren door het land heen. Samen met kwaliteitsborgers en met gemeenten uh, vaak. Uh, we hebben ook hulpmiddelen in de vorm van een infoblad. Onze website staat vol met allerlei informatie. Wil je stapjes verder zetten, dan hebben we daar ook weer uh, uh, hulpmiddelen voor. Zoals een WKB-basistraining, die ook al door meer dan duizend deelnemers gevolgd is. Dus je echt uh, ja, best heel uh, aan een behoefte voldoet. Ja. En ga je uh, je echt voorbereiden, dan hebben we daar bijvoorbeeld een stappenplan voor. Uh, we hebben een uh, begeleidingstraject wat we aanbieden. Individuele advisering kun je krijgen via Bouwen Nederland. En we hebben diverse modelcontracten ontwikkeld. En uh, we zijn uh, op dit moment nog bezig met de Vereniging Kwaliteitsburgers om ook samen een modelcontract op te stellen uh, rondom de verhouding aannemer kwaliteit Borger.
2: Nou, hartstikke goed bouwend Nederland, een heel palet aan, 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 aan zaken uh, opgesteld om, om, de, om de bouwers te, te kunnen helpen. En dat helpt ook op het moment dat je aan de slag gaat met, met bijvoorbeeld een proefproject. Want ja. je ziet heel vaak dat uh, hoe goed je je ook, ook voorbereidt, hoe goed je, je inleest, hoeveel je er al over hoort, vaak kom je als, uh, als organisatie niet verder dan een vraag te stellen van uh, hoe ziet het proces eruit, wat betekent het voor mij? En dat pas als je het zelf gedaan hebt, echt doorleefd hebt, dan ben je ook beter in staat om te kijken... waar zitten die finesses? Uh, hoe sluit het aan op mijn eigen bedrijfsproces? Uh, uh, waar zitten de witte vlekken? En waar moeten we nog verder op, uh, op ontwikkelen? En daar komt die persoonlijke begeleiding ook, uh, ja. ook om de hoek.
1: Uh. Ja, in, in, inderdaad. Het, het doen van proefprojecten is ook iets wat wij ook stimuleren... vanuit Bouwer Nederland. Uh, en niet alleen Bouwer Nederland... maar er, ook het ministerie uh, stimuleert dit... en biedt daar ook financiële steun uh, voor aan. Ik wil
0: zeggen, soms kan er ook ja. een uh, financiële vorm... daar uh, aan terug ja. moeten komen te worden. Hè? Ja, precies. Jij zegt voornamelijk maar je moet ook gewoon vlieguren gaan maken inderdaad. Zekers, om, het, uh, om, ja. uh, om daar achter te komen. Ja. En jij hebt zelfs ook volgens mij proefprojecten gedraaid, toch? Ik
2: heb een aantal proefprojecten begeleid.
0: Uh, ja, ja, en wat was voor jou echt een eye-opener? Hoe het nou gaat?
2: Dat in proefprojecten uh, het best lastig is voor een heleboel partijen om hun uh, goede rol in te nemen. Um, met name ook, ook voor, uh, voor gemeentes dat wanneer de hand gehaafd moet worden, dat ze het ook echt doen. Um, of het in ieder geval simuleren uh, het te doen. En in proefprojecten wordt er, ja, is het ook best lastig... Om, om ook streng misschien voor jezelf te zijn. Omdat het toch wel een beetje gedacht wordt... Ah, het, is, het is maar oefenen, het is toch nog niet echt hier en zo. En, dat, uh, en die strengheid voor jezelf, die, die is wel heel belangrijk. Uh, wil je echt, uh, echt ervan kunnen leren? In, uh, ook een positieve kant uh, merk ik dat... eigenlijk alle partijen die deelnemen aan een proefproject... wel genegen zijn om elkaar wel te helpen... om die volgende stap uh, te zetten. Want... We moeten met elkaar moeten we dit, dit, dit klusje ook, ook zien te klaren. Het klaar zijn voor die, voor die WKB. Ja. Ik vond het wel mooi om te zien dat in die proefprojecten... dat ook echt wel het, 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 het gevoel heerste... We, we staan er niet alleen voor, we moeten dit met elkaar doen.
0: Een soort bootcamp waar je met z'n allen wat sterker uitkomt wat dat betreft. Dus ja, ja misschien ja, wel. Ja. Ja, ja. En ik weet ook nog uh, van de paar projecten waar ik dan langs was geweest... was dat de kwaliteitsborgers die pakken eigenlijk ook een rol van de gemeentes af. Dat was altijd een taak binnen de gemeentes om dit te controleren, als ik het goed zeg. Hoe staan die gemeentes daar nu in dat dat toch een beetje bij ze
2: af wordt gepakt? Nou, in... Um Voordat ze met proefprojecten beginnen, is er wel een bepaalde vorm van skepsis. Van, uh, is die borgen wel onafhankelijk? Uh, gaat hij zijn werk wel goed doen? Heeft hij hetzelfde verantwoordelijkheidsgevoel als wat, uh, wat wij hebben? Want uh, ja, wij zijn ervan. Uh. Door ook samen op te trekken, zie je dat er ook vertrouwen ontstaat in dat die uh, borger niet alleen kundig is, maar ook de juiste intentie heeft om inderdaad ook dat verantwoordelijkheidsgevoel om tot een uh, goed aantoonbaar bouwwerk uh, te komen. Dat
0: Want door wie wordt de borger betaald? Want dat kwam ik toch een paar keer tegen dat mensen dat niet zo duidelijk hadden. Want hoe komt de borger bij het project? Borger kan door verschillende
2: partijen ingeschakeld in worden. Ja. De
1: wetgever die zegt dat de initiatiefnemer, dat die de partij is die de kwaliteitsborger Regelt. Okay. En de initiatiefnemer, dat, is, dat kan een projectontwikkelaar zijn bijvoorbeeld, uh, die een, uh, een nieuwbouwwijk uh, wil uh, laten plaatsen. Yeah. Maar het kan ook een consument zijn die een uh, verbouwing thuis wil laten doen. Of uh, nou ja, van alles en nog wat, zakelijke partijen natuurlijk ook, hè. die vallen natuurlijk ook onder de, de WKW. Dus de initiatiefnemers schakelen de kwaliteitsborger in en ja, uh, dat is in principe niet de aannemer.
0: Nee, precies. En daar, daaruit wordt dus gegarandeerd ook die onafhankelijkheid en dat die verantwoordelijkheid ook voor een deel dus ligt bij de kwaliteitsborgers.
2: Nou, het, het, het stelsel garandeert uh, onafhankelijkheid, uh, want een kwaliteitsborger die moet met een toegelaten instrument uh, werken, ja. en dat instrument moet uh, de borger toegelaten hebben. Daar staan op de, op de website van de uh, TLOKB, de toelatingsorganisatie uh, van de kwaliteitsborging, staan uh, alle geregistreerde uh, uh, of toegelaten instrumenten en toegelaten kwaliteitsborgers geregistreerd. En Zo'n instrument moet ook toezien dat die borgers zijn werk goed doet. Maar ook de TLOKB voert steekproeven uit... om te kijken van of, de, of de borger zijn werk doet. Dus die onafhankelijkheid wordt eigenlijk door het stelsel gegarandeerd... en, en niet zozeer door, door de contractuele relatie op een project tussen, tussen twee partijen.
1: Nee, want het kan wel zo zijn dat de aannemer de kwaliteitsborger inschakelt. Ja, precies. Ja, dat kan hij afspreken met zijn opdrachtgever dat hij dat verzorgt. En dat heeft voor- en nadelen. Dus daar moet elke aannemer zijn eigen afweging in maken... Samen met de opdrachtgever, ja.
2: Maar, maar het, het, het zou wel goed zijn voor elke aannemer om alvast eens in gesprek te gaan met een kwaliteitsborger. Uh, uh, het, het zijn ook professionals in, in de bouw. En door alvast met elkaar in gesprek te gaan, uh, kun je ook al misschien wat, uh, wat meer uh, zicht krijgen op, uh, op, op hoe dat werkt voor jou als, als aannemer.
0: Willen jullie nog iets meegeven aan aannemers als het gaat om de WKB? En daarna heb ik ook nog wat specifiekere vragen. Maar willen jullie vanaf hier nog iets meegeven aan aannemers omtrent de WKB?
2: begin er eens mee. Je, ga je oriënteren bij Bouwend Nederland, bij de, bij de burgers. Uh, ook op internet. Ga lekker rondzoeken naar, naar informatie. Uh, en als je er niet uitkomt, uh, dan uh, zijn er genoeg instanties uh, waarbij je terechtkomt voor, uh, voor hulp. Maar ga alsjeblieft kijken van hoe je alvast uh, kan, uh, kan oefenen. En er zijn zelfs, uh, want we hadden het net over, die, uh, die subsidieregeling uh, die, er, uh, die er beschikbaar is. Je zou zelfs kunnen van projecten die je al een keer gedaan hebt, zou je zelfs uh, met een gemeente en een borger een keer het project terug kunnen doorlopen uh, alsof de WKB uh, van toepassing was. Dus dan zou je een soort analyse kunnen doen van: ik heb het nu zo gedaan. Uh, dit is al dit, dit is het dossier wat ik aangelegd heb. Hoe kijkt zo'n borgen daarnaar? En wat wat mist daar misschien in?
0: Ah, uh... oh, oké, okay, precies. Dat is nog een hele veilige manier zelfs om eigenlijk. Nog ja, soort hier... droogoefenen. Ja, Ja, droog oefenen. ja, ja, ja okay, Dat, dat noemen
2: we WKB proeftuinen. Dat.
1: Uh... Nou ja, inderdaad. Hè. Ga ermee aan de slag, ga het voorbereiden, uh, besef ook dat. Uh, ook al uh, doe jij niet aan nieuwbouw van woningen bijvoorbeeld... dat je je toch mee te maken gaat krijgen. Uh, het privaatrechtelijke deel van de WKB gaat voor alle bouwwerken gelden per 1 januari. En een bouwwerk, daar valt ongeveer alles onder. Ook het vervangen van een kozijn of uh, nou ja, het stukken van de muur, heb ik zelfs uh, begrepen. Uh, dus bij van alles en nog wat krijg je met die nieuwe uh, wetgeving... vanuit het burgerlijk wetboek te maken... Per 1 januari. Um, dus ja, uh, wees je er wel bewust van. Uh, wat dat uh, voor jouw uh, bedrijfsvoering betekent. Ja, precies. Miss
2: zo. Misschien nog een aanv aanvulling erop. Want, want Reiner zegt heel terecht: het, is, uh, het zijn bouwwerken. Dus dat is niet alleen gebouwen. Hè. Dat is ook in de infra. Uh, gaat, uh, gaat de weken bij uh, een rol spelen.
0: Oh, en is dat dan. Uh... Loopt de infra, want je zegt het nu zo specifiek, voel ik dat daar in die kant misschien nog iets meer geoefend moet worden? Of?
2: Nou, De infra die heeft traditioneel uh, best wel goed, goed werkende kwaliteitssystemen uh, uh, ingericht. Uh, en in de in contractvorming, maar ook hoe, dat, uh, hoe het in de aantoonbaarheid van de kwaliteit uh, geregeld is. Um, dus over het algemeen zou je kunnen zeggen van men zit daar wel, uh, wel goed. Maar uh, ik zou toch nog wel op willen roepen van beproef je eigen kwaliteitssysteem uh, op uh, hoe dat in de WKB uh, geregeld is. En ook een aantal bouwwerken zijn gewoon gevolg klasse 1 uh, waar je met een borger te maken krijgt. Zoals de, de, de fiet, uh, fietsbruggen, voetgangersbruggen, kleiner dan 20 meter uit mijn hoofd. Uh, ja. en, uh, en dan maar ook kademuren. Dat, uh, nou, ik geloof dat bijna elke stad wel een kademuur heeft in Nederland. Uh, dus dat, uh...
0: Als je daar wat wil doen dan uh, kan Oké, okay. ja. nou super. We hebben ook nog wat vragen. En ik had zelf eerst ook nog één vraag, die gooi ik er gewoon even bij. Want zijn er ook nou um, MKB'ers die vrijgesteld zijn van de WKB? Van
1: de nee. Nee? Oké, okay. nou goede, Goed, dat was mijn eerste vraag. Ook ZZP'ers, ook, uh, nou ja, uh, maakt niet uit.
0: Alles en iedereen die moet gewoon ja. uh, voldoen aan de Het BKB. gaat
1: erom wat voor bouwwerk je bouwt. Ja, en ook als je het gewoon zelf doet, trouwens. Als
0: ik nou zelf iets in mijn tuin ja. doe, dan moet ik ook... Uh, Oké, okay. nou, ik, ik heb twee linkerhanden tussen die kant. Als je zelf dus een huis wil bouwen, er... dan, dan uh, nee, moet je je Ik zit veilig, ik uh, ja. heb daar ja. geen last ja. van. Nee, Oké, okay. uh, okay. ik heb wat vragen nog. En dat is fijn als we daar uh, als we de antwoord op kunnen hebben. Ik begreep dat dit namelijk veelgestelde vragen waren. Dus ik dacht, nou, dat kunnen we mooi in deze podcast meenemen. En als je dan luistert, dan kunnen we misschien afhalen van de lijst van veelgestelde vragen. Dus ik kan opnoemen. Ik heb een opdracht voor een nieuwbouwwoning. De bouw gaat starten in januari 2024. Heb ik dan te maken met de WKB?
1: Over het algemeen niet... Want daar, daar ga ik vanuit dat je al een vergunning hebt. Het publiekrechtelijke deel gaat om de datum waarop je de aanvraag bij de gemeente gedaan hebt. Ik neem aan dat die al gedaan is als je in januari gaat starten. En ik neem ook aan dat er al een aannemsovereenkomst getekend is. Want die datum van de overeenkomst is belangrijk voor het privaatrechtelijke deel van de WKB. Dus... Dan heb je eigenlijk niets met de WKB te maken. Eén klein uitzondering betreft de waarschuwingsplicht. Die geldt wel voor uh, de extra eisen die dan gesteld worden, die gelden wel voor uh, lopende contracten. Maar alle andere bepalingen rondom de WKB, die uh, zijn niet van toepassing.
0: Oké, okay, dankjewel. Nou gaan we door naar vraag nummer twee. Uh, moet ik bij de oplevering aantonen dat het werk voldoet aan de regels en alles vastleggen met foto's?
2: Nee, dat, uh, het systeem is zo, uh, zo ingericht uh, dat wanneer je met de kwaliteitsborger te maken hebt, want dat neem ik dan even aan in dit, in dit geval, dat een kwaliteitsborger een, uh, die maakt een risicoanalyse en aan de hand van die risicoanalyse worden beheersmaatregelen vastgesteld. En die beheersmaatregelen, dat, uh, daar, daar kun je uh, met foto's, uh, zou je inderdaad, uh, dat is een vorm van een beheersmaatregel uh, om aantoonbaar te maken dat je op dat punt, uh, op dat risico aan die kwaliteit, uh, dat je aan de eisen voldoet. Maar er zijn ook andere manieren om, om aan te tonen van dat, je, dat je aan de kwaliteit voldoet, metingen zou je kunnen doen, maar ook, ook gecertificeerde producten gebruiken. Dat is ook een manier om aantoonbaar te maken. En, en soms, zijn, soms zijn bonnetjes al voldoende. Dat, dat hangt echt van het bouwwerk af en van hoe de borger de, 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 de risico's inschat op het, op het werk.
0: Ja, want dat, dat is dan even nu een vraag van mezelf. Want je maakt dus van tevoren met een borger... maak je dus zo'n risicoanalyse... voordat je gaat beginnen. En hij of zij bepaalt dus ook... Uh, wie er op welk moment langskomt, toch? Bijvoorbeeld bij een bouwbeheer... kan een borger ook langskomen als er iets... waar het risico hoger is bijvoorbeeld... dat er wordt gezegd van... nou, dan kom ik wel even langs om dat te controleren. Ja,
2: ja, ja kan. kan. En, en het zou zelfs zou kunnen zijn... Van dat als je tijdens de bouw... Uh, vinden er natuurlijk wel eens wijzigingen plaatsen. Dat, uh, dat gebeurt wel. En als er dan een wijziging plaatsvindt... dan kan... Uh, dat voor de borger ook een signaal zijn... om ook uh, een wijziging in de beheersmaatregelen toe te gaan, toe te gaan passen. Namelijk uh, opschalen of afschalen. Dat, uh, als hij denkt dat de risico's groter worden... dan zou hij ook kunnen, kunnen beslissen om... Ja, je hebt nu zo'n zo rare keuze gemaakt bij wijze van spreken... dit wil ik toch even met eigen ogen kunnen controleren. Aan de andere kant, misschien heb je wel een hele goede keuze gemaakt... Uh, uh, in, uh, in de wijziging. En uh, dat hij zegt: van, Nou, ik, heb, ik, heb hier, uh, ik ga afschalen in mijn beheersmaatregelen. Dat, uh. Uh,
1: in aanvulling op ja, benoemt de publiekrechtelijke kant, hè, dus de kant met de kwaliteitsborger. Maar dit heeft ook te maken met de privaatrechtelijke kant. Want ook daar kan van je gevraagd worden om een opleverdossier uh, te verstrekken. En het heeft ook te maken met de aansprakelijkheid die je dan na oplevering uh, hebt. Het is niet zo, wat er wel eens gedacht wordt, dat je als aannemer aan moet tonen dat het allemaal goed is bij de oplevering. Want het is nog steeds, als er na de oplevering blijkt iets niet goed te zijn... dan geldt de stelregel wie eist bewijst. En dat betekent dus dat de opdrachtgever moet aantonen... dat het er al een gebrek was bij oplevering... en dat dat ook uh, ja, op het bordje van de aannemer uh, terecht zou moeten komen.
0: Ja, precies. Ja. Want ik heb toen een keer zo'n uh, voorman uh, gesproken en die zei, nou, ik heb het eigenlijk allemaal zelf maar eerst instantie gedaan, want ik wou het eerst zelf onder de knie hebben. Op welke punten ik nou een foto moet nemen? Op welke punten er een borger langskomt? Mm. En uh, voordat hij zei, voordat ik het ga delegeren naar iemand anders, wou ik het gewoon eerst zelf weten. En hij zei, nou, er komt toch nog best wel iets bij kijken. En mm. ik vind het fijn dat ik het nu heb doorgelopen. Uh, en daarna uh, kan ik het misschien wel weer uh, delegeren aan iemand anders in het team. Is het ook nou specifiek dat je iemand misschien al moet opleiden
2: daarin, die dat, die dat Weet. Ik, ik vind zelf dat het wel heel handig zou zijn wanneer je iemand in je organisatie hebt die een beetje het, uh, het bouwbesluit uh, begrijpt. Want uh, zo'n borger die gebruikt ook uh, het bouwbesluit in zijn achterzak uh, om, uh, om die vergelijking te maken met, met wat er in de werkelijkheid uh, gebeurt. En op het moment dat je daar zelf ook wat, uh, wat kennis en gevoel bij hebt, dan begrijp je wellicht ook beter de, de, de afwegingen en de keuzes die de, die de borger maakt. En ook hoe je dus slim met je, um, uh, met je informatie en dossiervorming om kan gaan.
1: Ik denk eigenlijk dat je iedereen in je bedrijf moet opleiden. Alleen is het uh, dan wel handig om inderdaad één persoon een soort coördinator of uh, eindverantwoordelijke te maken. Maar in principe moet iedereen uh, in je bedrijf hiervan op de hoogte zijn.
2: Ja, van de WKB zeker. Ja. 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 Oké,
0: okay, door naar de vraag uh, nummer drie. Of, <laughs> uh, moet ik bij kleine opdrachten zoals spoedreparaties een opleverdossier aanleveren?
1: Ja, dan is de vraag: is dat een bouwwerk ja of te nee? En dat is best wel een, uh, een lastige vraag om te beantwoorden. Er is een definitie, die komt ook straks in de omgevingswet. Die is best wel heel ruim, daar valt ongeveer alles onder. Dus ook veel spoedreparaties zullen daar onder uh, vallen. En ja, dan is zo'n. Privaatrechtelijk opleverdossier. We hebben het niet over het dossier wat je, waar de kwaliteitsborger ook een rol bij speelt. Maar ja, dan zal dat in principe, kan, dat, kan de opdrachtgever dat van jou verlangen?
2: Maar, maar ook daar, dat, daar, daar geldt toch dat je afspraken maakt met elkaar. Hè? Dat, dus je kan met je opdrachtgever afspreken om dat niet uh, te doen. Ja,
1: en bij spoedreparaties is dat natuurlijk vaak lastig. Ja. Behalve als je bijvoorbeeld. Uh, uh, die opdracht krijgt van een woningcorporatie of van een VVE. Als dat vaste partijen zijn. Dan kan je daar vooraf natuurlijk met elkaar afspraken over uh, maken. Maar
2: uh, ja. Nou, het, het is sowieso handig om vooraf afspraken te maken over je Zeker. opleverdossier. Want dan, uh, als je dat niet doet, dan, uh, ja, dan moet je misschien wel veel te veel uh, aanleveren. Terwijl je als, 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 als bouwende partij. weet je eigenlijk heel goed welke informatie je uh, makkelijk zou, zou kunnen verstrekken. En je zou er misschien ook wel een nieuwe dienstverlening van kunnen maken.
1: Ja, en ja. je kan ook uh, over het opleverdossier mag je afspraken maken met elkaar. Je kan ook afspreken dat je geen opleverdossier levert. En dat is in sommige gevallen ook, uh, zeker bij hele kleine klusjes, ook natuurlijk heel normaal.
0: Nou, volgende vraag dan. Wie schakelt de kwaliteitsborger in? Moet ik dat als aannemer doen of doet de opdrachtgever dat? Nou, die hebben we eigenlijk al een beetje beantwoord natuurlijk. Dus de initiatiefnemer. De initiatiefnemer. Ja. Mag, ja. Maar het mag als aannemer zijn inderdaad. mag als aannemer. Ja. Ja. Hè, dan
1: neem je dat over eigenlijk van je opdrachtgever.
0: En is er dan ook nog een... Dat je zegt, zijn er nog voor- en nadelen aan?
1: Zeker. Kijk, juridisch gezien... Kijk, wet, de wet heeft als uitgangspunt dat de opdrachtgever het eigenlijk doet. Hè. De initiatiefnemer is meestal een opdrachtgever. en Het kan een ontwikkelaar zijn of, of, een, nou, of van alles en nog wat. En uh, dat betekent dus ook dat alle risico's daaromheen... Uh, dat die bij de opdrachtgever liggen. En juridisch, als jurist wil ik dat graag. Ja. Uh, eh, niet bij de aannemer neerleggen, maar bij de opdrachtgever. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook wel weer aannemers die zeggen... nee, ik wil graag zelf de kwaliteitsborger inschakelen. Want daar bouw ik dan een band mee op en dan weet ik een beetje... Wat hij vraagt, hij kan, uh, weet wat hij aan mij heeft. Dus op die manier kunnen we daar uh, uh, samen in optrekken. En je hebt ook nog commerciële overwegingen. Hè? Aannemers die zeggen van ja, ik werk veel voor particulieren. Ik wil die ontzorgen. En daarom bied ik dat als een eigenlijk extra service aan aan mijn uh, uh, klanten. Dat ik die kwaliteitsborger uh, ga inschakelen.
0: Ja, dat laatste lijkt me wel. Is dat dan ook in het belang van de klant? Of is dat, het lijkt me ook wel fijn als je als particulier, dat je dat toch zelf ook doet. Dat je ook nog een beetje die controle hebt over uh, de kwaliteit.
1: Ja, ik weet niet of je de controle hebt over de kwaliteit. Nee.
0: Maar als ik het zo hoor, dan klinkt het een beetje vanuit de particulier gezien. Dat ik denk van, oeh, volgens mij moet je dat toch ook eigenlijk zelf willen doen dan.
1: Nou, ik vind daar niks mis mee als je ja. dat zelf doet. Ja. Nou,
0: dank jullie wel. Hadden jullie zelf nog iets? van had jij nog een vraag die je heel vaak tegenkomt... dat je denkt van, nou, die wil ik nog even hier beantwoorden?
1: Nou, misschien nog één uh, onderwerp... wat we nog niet zo aan de orde hebben gehad... is uh, hoe gemeenten straks omgaan... met uh, bijzondere situaties. Uh, bijvoorbeeld als er een casco bouw gedaan wordt... of als er iets gebouwd is... Uh, wat een heel klein beetje afwijkt... van het bouwbesluit. Uh, maar... Uh, wat niet zo 1, 2, 3 uh, te repareren valt. En een voorbeeld is bijvoorbeeld een uh, uh, verdiepingshoogte die niet 2,70 meter is, maar 2,69 meter. Dan kan de kwaliteitsborger in principe geen verklaring afgeven dat het voldoet aan het bouwbesluit. Uh, en de gemeente die, uh, mag dan vervolgens keuzes maken uh, hoe die daarmee omgaat of die daar handhavend bij optreedt. Hè. Want de gemeente is degene, nog steeds de partij die handhaaft. En nou ja, dat is voor uh, de aannemers toch wel belangrijk om te weten hoe een uh, gemeente daarmee omgaat. Ook bijvoorbeeld bij een nieuwbouwproject van, uh, laten we zeggen, 50 woningen. Als die telkens in blokjes van 10 uh, woningen opgeleverd wordt, dan kan de kwaliteitsborger bij de eerste 10 woningen nog geen verklaring over het hele project. Afgeven, want het project is nog niet klaar. Uh, maar ja, die mensen uh, die die woning gekocht hebben, die willen daar natuurlijk wel in. Dus ook dat is een van de bekende problemen of problemen aandachtspunten nu uh, rondom uh, uh, ja, de wet kwaliteitsborging. Ja. En we hopen dat daar uh, snel uh, meer duidelijkheid uh, over komt.
2: Yes. Ja, en, 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 en je, je, je ziet dat, uh, dat, dat gemeentes daar wel mee worstelen met dat, met dat handhavingskader... Uh, uh, de, er zijn wel wat ontwikkelingen geweest de afgelopen jaren om daar, om daar wat, uh, wat grip op te krijgen. Eigenlijk is het devies van hoe je daar naar kijkt als gemeente een beetje hetzelfde als hoe kijk je op dit moment naar handhaving voor vergunningsvrije bouwwerken. Dat is de, de stelregel. En voor gemeentes moeten ook de, 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 de vertaalslag uh, uh, misschien nog maken hè, van hoe handhaven ze nu en hoe handhaven ze, uh, ze zo meteen. En misschien dat daar niet heel veel, uh, heel veel wijziging uh, in zit. En tegelijkertijd is er ook nog een tweede mechanisme wat, uh, wat in werking is. Uh, gaat treden op het moment dat, we, dat, de, dat de wet ingaat. En dat is dat ook uh, het niet hebben van een verklaring. Want als je geen verklaring hebt, dan zou de gemeente al dan niet moeten handhaven. En daar hebben ze een handhavingskader voor nodig om, dat, om daar een beslissing over te nemen. Maar er zijn ook nog verzekeraars en hypotheekverstrekkers uh, die zich ook gaan roeren hierin. Die, die kunnen ook gewoon, gewoon prima zeggen van geen verklaring is uh, geen verzekering of hogere verzekering. He, dat daar zit ook een soort impliciete handhaving in vanuit, vanuit de markt. Dus het is eigenlijk, in plaats van één mechanisme... treden er zometeen twee mechanismes in werking. Alleen al door het zijn van, van de verklaring of niet. Dat, dat vind ik wel een hele... Ja, mag ook wel meegenomen in de discussie worden. Dat, ja, precies. Dat,
0: uh, we hadden net op een punt dat ik dacht, nou, we hebben het nu uitgelegd en nu maak je het toch moeilijker. Heb ik het
2: gevoel. <laughs> oh, Ja, nee, je wel. Dat, ja, dat doe ik graag. We gaan het allemaal zien straks
0: 1 ja.
1: januari ja, hoe het gaat uitpakken.
0: Ja, heel goed. Heel goed. Nou, dank jullie wel dat jullie hier uh, waren en <laughs> voor jullie tijd. En uh, ik gok dat je misschien nu nog steeds wel wat vragen hebt over de WKB. Neem dan vooral even een kijkje op bouwendnederland.nl slash WKB. Daar staat een hele hoop actuele en nuttige informatie over alles wat betreft de WKB. Dus uh, daar zou ik zeker even gaan kijken. En uh, ik denk ook, mag ik wel volgens mij namens jullie zeggen... ga proefprojecten draaien, want die zeker. 7 uren heb je ja. zeker nodig. Nou, om geen aflevering te missen van deze podcast... druk dan even op die volgknop op Spotify, die abonneer ik op Apple Podcast... en natuurlijk, een rating achterlaten wordt zeer gewaardeerd. Verder natuurlijk, bedankt voor het luisteren en tot over twee weken. Goodbye.